0: So gut, so, gut. so gut wieder hier zu sein bei euch, so cool euch zu sehen, ja, so gut eure lächelnden, hübschen Gesichter zu sehen, ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, aber die Person, die neben dir sitzt, die ist so hübsch, oder? Schau dich nochmal um, schau da nochmal rein, und sag mal wow, so schön bist du, ja, Halleluja, so gut hier zu sein. Wie der Stefan gerade schon gesagt hat, wir sind eine ganze Woche äh, in Davos äh, Mountainbike gefahren. Ich bin immer, ich wollte euch das einfach nur mal sagen, damit ihr das zu schätzen wisst. Ja? Ich bin immer ganz dicht hinter Stefan hinterher für Bitte machen für ihn gefahren. Ja? <lacht> 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 äh, <wär'd> super, aber <lacht> hat richtig, richtig Spaß gemacht. Und äh, ich finde es eine riesen Ehre, dass ich heute so ein bisschen im Grunde spontan das ist ja kurzfristig angefragt, hier sein kann zu so einem besonderen. Also Taufe ist der Knaller und neun Leute und da will ich nochmal zehn, sorry, sorry, vergib mir Schwester, <lacht> zehn Leute, die sich taufen lassen und deswegen auch nochmal an euch, ihr lieben Teuflinge, es ist so eine Ehre zu euch mitsprechen zu dürfen und auch alle, die ihr vielleicht mitgebracht habt, Familie, bekannte Freunde, so cool, dass ihr da seid, ja, das ist eine richtig, richtig coole Sache und ich bin mal gespannt, was der Heilige Geist so vorhat heute Morgen, ich habe echt, gedacht, als der als der Stefan mich angefragt hat, machst du es. Da dachte ich sofort, ich habe das Thema. Und dann, wie das immer so ist bei mir, wenn ich dann unterwegs bin, dauert es kurz vorher, dann bin ich mir nicht mehr sicher, ob es das Thema ist. Und eigentlich, ob es klappt oder nicht, wollte ich heute über, und so ein bisschen werde ich das auch machen, über den Teufel sprechen. Genau, dass du gleich Bescheid bist. Genau, ähm, weil wenn man an Gott glaubt, richtig, dann ist es irgendwie logisch, dass es den auch geben muss. Und ich kann dir gleich ein kleines Geheimnis anvertrauen, direkt am Anfang. Seine liebste Freude ist, wenn wir glauben, dass es ihn nicht gibt. Das, ist, das, das mag er am liebsten. Ja? Und am liebsten darauf mag er, wenn wir ihm glauben und denken, dass es die Wahrheit ist. Weißt du, ich bin ja im ICF, darf ich das sagen, es ist eine Scheiß-Situation. <lacht> Ja, es ist, äh, bei mir in der Gemeinde wäre das nicht gegangen, deswegen, ich genieße meine Freiheit, Halleluja. <lacht> äh, genau, also eher, äh, hier, hier ist der Punkt in unserem Leben, ja? es ist eigentlich, worum alles sich dreht, es dramatisch an, ich weiß, aber worum alles sich dreht, ist nur eine Frage, die wir in unserem Leben beantworten müssen, eine einzige. Und das ist, wem glauben wir? Das ist die einzige Frage, ganz ehrlich, die einzige Frage, und da liegt das Problem, weil ja alle behaupten, die Wahrheit zu kennen, oder? Alle wissen ja, wie es geht. Ja, machst den Fernseher an. Jeder Werbeblock weiß, was dir am besten gut tut. Jeder Werbeblock weiß, wie du glücklich wirst. Jeder weiß Bescheid. Richtig, jeder weiß, was ist der, was ist das, was dein Leben lebenswert macht. Was macht dich wirklich glücklich? Jeder weiß Bescheid. Und die Frage ist doch eindeutig eigentlich. Du stehst davor und denkst, wer hat denn recht? Richtig? Und dann folgst du dem einen Ding und merkst, oh, hat nichts gebracht. Dann folgst dem nächsten, hat auch nichts gebracht. Das hat dich vielleicht sogar kaputt gemacht. Hier ging es ein bisschen bergauf und dann, naja, jetzt ist es ein bisschen langweilig und so weiter. Und irgendwie merken wir, und vielleicht bin auch nur ich das, aber dass egal, was wir tun, dass es nie dazu führt, dass wir wirklich bleibend glücklich sind, ja, dass wir bleibend erfüllt sind, sondern alles wird irgendwann mal langweilig und leer, aus irgendeinem Grund. Ja. Irgendeiner einer dabei, der das auch so... Ich meine, selbst auf den höchsten Bergen Fahrrad fahren ich bin mir sicher, würde ich das zwei, drei Wochen, zwei Monate machen. Irgendwann würde ich sagen, ja, schlecht, ja, kenne ich, ja kenn ich richtig ich habe schon mal gesagt kenne ich ja gehst du in irgendeinen gehst in irgendeinen, äh, hier äh, Funpark ja und fährst Achterbahn am Anfang ein bisschen äh, ja voll am Zittern und so weiter setzt dich rein boah, krass und machst es fünfmal denkst du okay kenne ich ja. Es, ja. <lacht> es geht so ja es ist ganz es ist okay aber, aber so besonders ist es auch nicht und hier liegt eigentlich die Wahrheit zugrunde was uns eigentlich wirklich Erfüllt und glücklich macht. Welche, welche, was wir glauben, ja, was ist die Wahrheit, die uns zur Fülle führt, zu dem, was wirklich erfüllt und wo wir wirklich ausgefüllt sind und happy. Ich meine, wäre das nicht krass, wenn man ein Leben führen könnte, was unabhängig von dem, was um uns rum passiert, glücklich ist? Irgendjemand, der da dabei ist? Irgendjemand, der das will? Ich meine, wenn wir, wir <lacht> lass mal ehrlich sein, ja. Das wäre eine blöde Frage, aber wie viele von euch rennen immer dem Glück hinterher? Lasst die Hand unten, okay? Lasst die Hand unten. Aber wie viele von euch denken, ja, wenn ich das habe, dann bin ich happy? Ja? Wenn ich das, wenn ich das Auto habe, das Haus, wenn ich Familie habe, wenn ich eine Beziehung habe, oh, wenn ich endlich mehr, wenn ich Sex haben kann, gut, ja, dann, dann bin ich richtig, hell. wenn ich Kinder habe, wenn die Kinder wieder aus dem Haus sind. <lacht> wenn, ich, wenn, ich den, wenn ich den Kredit abgezahlt habe, ja, wenn, 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 und es ist eine echte Krankheit, es ist die Wenn-Krankheit. Ja, wenn ich irgendwas habe, dann geht es mir gut. Weißt du, was wir damit sagen? Das, was jetzt im Moment ist, hat nicht die Power, mich glücklich zu machen. Ich brauche etwas, in der Zukunft, was mich happy macht und ich rase dem die ganze Zeit hinterher und das Blöde ist ja, wenn es nicht göttlich ist, wird es den Traum, den du hast, nicht erfüllen. Es wird das, was du suchst, dir nicht geben. Vielleicht bist du, magst du ein Ziel im Sport erreichen, ein Ziel in deinen Finanzen, ein Ziel in, in deine Beziehung, egal was es ist. Du hast es, ja, und irgendwann brauchst du das Nächste, oder? Warum gehen Menschen kaputt, wenn sie ihre Ziele erreichen in dieser Welt? Warum gehen Ehen kaputt, wenn die Kinder aus dem Haus sind? Weißt du, wenn dein Ziel nur ein irdisches ist, dann wird es dich nicht glücklich machen. Wird dich nicht erfüllen. Und die gute Nachricht, die ich heute Morgen für dich habe, ist, hier heute auf deinem Platz, wo du sitzt, ja, vielleicht äh, Zuschauer, weiß ich, ob ich eine Leistung habe, keine Ahnung, wo du zu Hause sitzt, ja, wo du vor deinem Platz sitzt, du kannst heute hier und jetzt glücklich werden crazy, ich weiß. Mitten in der Kirche, am Sonntagmorgen, kannst du, wo du bist, ja, ich weiß nicht so genau, ja, Ich weiß, was willst du mir überhaupt verkaufen? will ich gar nichts verkaufen. Weil das, was ich zu geben habe, kostet nichts. Das kannst du nur empfangen. Du kannst es nur nehmen. Du kannst nur sagen, ja, das will ich. Nun, ich will mal hier, hier kurz zum Wort gehen, weil, weil das, ist, das ist mir wichtig, hier äh, äh, da mal eine, eine Grundlage zu legen, im Kolosserbrief. Ja? Im Koloss irgendwo, wo ist es denn jetzt? Hier, genau. Ich habe mir sogar extra was reingesteckt hier. So, ähm, Da heißt es, seht nun zu, in Kolosser 2, Vers 8, seht zu, dass niemand euch einfange, dass niemand euch gefangen nehme durch die Philosophie und Lehren Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christus gemäß. Und jetzt kommt, wie Christus gemäß ist, Vers 9. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle, Sag mal Fülle. Die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und jetzt pass auf, das ist ja schon mal, ich meine, ist ja klar, ist ja Jesus. Da ja? Ist, ja, ist ja, muss ja klar, da ist ja Gott drin. ja, das ist, ja das ist ja der Sohn Gottes. Aber jetzt heißt es weiter, und ihr seid, nicht werdet, seid in ihm. Also wenn man ihm glaubt, das was die Täuflinge heute bekennen, ja. Ich bekenne das Werk vom Kreuz. Ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Nun was heißt Fülle? Fülle heißt, ich bin voll. Fülle heißt, mir fehlt nichts. Fülle heißt, ich brauche dich nicht, um glücklich zu werden. Fülle heißt, ich suche nicht einen Ehepartner, damit er mich glücklich macht, sondern ich suche einen Ehepartner, damit ich sie oder ihn glücklich mache. Fülle. Der war, der war tiefer als eure Reaktion, egal. Fülle heißt, mein Glück ist nicht mehr abhängig von deiner Reaktion. Fülle heißt, du kannst mich ablehnen und ich kann immer noch happy sein. Fülle heißt, dass du nicht verantwortlich bist für mein Glück. Das ist so gut, seid, seid ihr da. Ja? <lacht> Wenn ich nur mich selbst glücklich predige, reicht es. Ja? Ich habe so ein paar in der ersten Reihe, die sind mit mir, halleluja. <lacht> Fülle heißt, dass du nicht mehr brauchst. Und, die, und Gott sagt von sich selber, er ist die Liebe. Und diese Liebe ist nicht, oh, ich brauche dich so sehr. Sondern diese Liebe ist, ich bin satt und voll und verschenke mich an dich. Siehst du, das ist der Riesenunterschied. Die Welt sucht die Liebe. Sie sucht das Glück. Sie rennt dem Glück hinterher. Gib mir, gib mir, gib mir, gib mir. Weil keiner von uns ist so. Ne? Gib mir, gib mir. Was kannst du mir geben, damit ich Glück nicht mehr? <lacht> Kein Stress, wir sind auf dem Weg, okay? Das ist nicht eine Auf-dich-Drauf-Predigt. Das ist ein Angebot, in ein Leben einzusteigen, was von einer anderen Quelle trinkt als dieser Welt. Was nicht von der Welt, von den Äußerlichkeiten trinkt, von wie du aussiehst, was du anhast, was du hast, wie viele Freunde du hast, wie gut du im Job dastehst, wie viele Follower auf Instagram. All diese Dinge sind leere Quellen, die dich tot zurücklassen, wenn du dein, wenn du alle deine Sättigung daraus ziehen willst. Sie machen dich kaputt und sie machen dich vor allen Dingen fake, weil du auf eine Maske aufsetzen musst. musst. Come on, Du Du musst eine Maske aufsetzen, damit du kriegst, was du brauchst. Von deiner Umgebung. Kannst du nicht mehr du selbst sein. Geht nicht. Und die Liebe Gottes, come on, die Liebe Gottes sagt einfach nur, ja, Puh, ich liebe dich. Ja. Was ist das für ein krasses Ja über dein Leben, dass Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, sagt, Ja. Nicht aber, nicht wenn, nicht falls, nicht wenn du es auf die Reihe kriegst, wenn du dich genug anstrengst, wenn du genug tust für mich, wenn du genug spendest, wenn du oft genug in die Kirche rennst. Nicht dann liebe ich dich, sondern einfach jetzt, ja, und ich, ich schmeiße meine ganze Fülle in dich hinein. Weil das ist, was passiert, wenn du Jesus einnimmst. Jesus zieht mal einfach ein. Der Gott des Himmels und der Erde zieht in dein Herz ein. Boom! Ich weiß nicht, wie er das macht, aber... Junge, Junge, <lacht> das ist ein Unterschied im Leben, okay? Er zieht dort ein und jetzt sagt er folgendes, er sagt, ich bin die Wahrheit. Puh. Ich meine, das ist ja krass, ich bin das, wonach du die ganze Zeit suchst. Wahrheit ist nicht im Sinne des Betrachters, Wahrheit ist nicht, ja, die einen fühlen so, die anderen fühlen es halt so. Wahrheit macht frei, sagt die Bibel. Das heißt also, Wahrheit ist nicht na, ich sehe das als Wahrheit und ich sehe das als Wahrheit und ich finde das aber lieber so und ich würde das lieber so sehen. Das, weil, das Ergebnis ist nämlich nicht Freiheit. Wahrheit, wenn du sie glaubst, führt in Freiheit. Das ist, was die Bibel sagt. Jesus sagt, ihr, wenn ihr mein wenn ihr meinem Wort bleibt, werdet ihr die Wahrheit erkennen. und Die Wahrheit wird was machen mit euch? Euch frei machen. Ja, das heißt also, wenn ich das richtige Glaube Merke ich das in meinem Leben, indem mein Leben kontinuierlich in mehr Freiheit hineingeführt wird? Glückseligkeit, Zufriedenheit, Dankbarkeit, nicht Gefangenschaft. Nur wenn ich Lügen glaube, passiert das Gegenteil: nämlich, ich komme in Gefangenschaft. Ich komme in immer mehr Bindungen, Verstrickungen, Durcheinander, Perversionen, nicht mehr wissen, was wahr, was, was nicht wahr ist. Ja, ich, werde, ich kriege Identitätsprobleme. Ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Ich suche es in der Quelle und der Quelle und irgendwie klappt es nicht. Irgendwie komme ich nicht an, weil eben diese Quelle nicht sättigt, weil es nur eine bedingungslose Liebe gibt und die heißt Jesus Christus. Und diese Liebe ist die Wahrheit und diese Wahrheit macht dich frei. Von egal was es ist. Egal was es ist. Von allem Durcheinander dieser Welt. Siehst du, der Teufel nennt sich der Satanas. Ja? Der Durcheinanderbringer. Nun guck dir mal bitte die Welt an. Ganz ehrlich, guckst du dir mal an? Sorry, wenn ich jetzt ein bisschen dem Ein oder anderen auf die Füße trete, in Freiburg, okay? Tut mir wirklich, wirklich leid. Wenn du ein guter Christ bist, liebst du mich trotzdem. Du hast auch die Möglichkeit, gleich völlig offended, da ist die Tür. Ja, Aber ich, 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 ich hoffe, du bleibst hier. Aber ich möchte mal ein bisschen, einfach nur was so, ich bin simpel gestrickt, okay? Ich bin nicht hochkompliziert, ich habe nicht studiert, ich bin... Egal, ich bin geliebt. Das ist schon mal wichtig, das ist schon mal richtig, Amen. Aber ich bin nicht so hoch studiert und so weiter. Das ist ja egal. Aber ich kann auch ein bisschen nachdenken. Und ich finde eines noch ein bisschen komisch, weißt du, so ein bisschen durcheinander, wenn wir von durcheinander reden, das ist ja so schlimm, dass wir heutzutage, weißt du, we, 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 oh Mann Jesus, hilf mir, aber wenn, wenn du so Ding -Dong hast, ja, ein Ding-Dong hast, ja, dann bist du ein Mann. Wenn du ein Mann, nein, was? Oh ja, ich bin, okay. <lacht> was dann? Wenn du, wenn, ja, weißt, also wenn du so einen Teil hast, ja, so, so, wenn du das nicht hast, bist du eine Frau. Wow. Ich habe eine Offenbarung. Das, das ist Ordnung. Okay? Das ist Klarheit. Das ist, und wenn man das nicht mehr weiß, ist man durcheinander. Wahrheit macht aber frei. Liebe zeigt dir, wenn du wirklich, ich erzähle dir den Kontext, hatte ich nicht geplant, aber eine Geschichte. Ich war mal in, äh, irgendwo in Ostdeutschland, in irgendeiner Stadt, gerade vergessen wo. Und wir haben so Erweckungsveranstaltungen gemacht und haben für Leute gebetet. Und da kam eine Frau nach vorne und sagt, hier, ich kann nicht hören auf meinem einen Ohr, betet für mich. Ja. Und wir haben die Hand aufgelegt, gebetet und ob es glaubt oder nicht, aber die, die Frau konnte wieder hören. Okay, das Ohr ging auf, Sie konnte wieder hören, wir so, yes Lord, danke Jesus einer unserer leichtesten Übungen. <lacht> Nein, äh, natürlich. Äh, wir waren am Schwitzen, als wir gebetet haben, und nach dem Gebet waren wir happy. Okay. Nun, das ist nur der erste Teil der Geschichte. Ein Jahr später kommen wir wieder und äh, da kommt ein Mann zu uns und sagt: Hey, hi, ich bin, ich bin die Frau, für die ihr gebetet habt. Was? So, was meinst du? Ja, ich hatte das mit dem Ohr. <lacht> so, es war doch eine Frau. Ja, ja das stimmt. Ich ich bin eigentlich ein Mann. Und ich habe mich umoperieren lassen. Ja, alles, alle möglichen äh, Operationen und, und, und Hormone und was weiß ich was. Ihr habt für mich gebetet. Das Ohr ging auf. Und ich wusste auf einmal, Gott das für mich macht, liebt er mich. Und auf einmal änderte sich, schiftete sich die ganze Perspektive. Und diese Person sagte, Moment, ich will der sein, den Gott geschaffen hat. Niemand anders. Und der hat alles rückgängig gemacht. Ja, er, ja, Entschuldigung, ich, tauschen lassen. Nun, es ist, äh, ich hab gedacht, es, ist ein, es ist ein crazy Thema, okay, und vielleicht äh, denkst du darüber noch viel nach, wenn du hinterher rausgehst, aber eine Sache weiß ich, egal was du für eine Schlussfolgerung ziehst, die Liebe Gottes und die Wahrheit der Schrift macht frei. Nicht, weißt du, der Teufel will, dass du glaubst, dass wenn man an Jesus glaubt, dass es einen fesselt, einengt, einsperrt und ein langweiliges Leben produziert. Das ganze Gegenteil ist der Fall. Ich sag dir eine Sache, wenn du den Jesus vom Nazareth, der von den Toten auferstanden ist, der die hat, die Dämonen austreibt, der der so schlecht hin war, weißt du, ich habe dieses T-Shirt hier, ja? Das ist cool, oder? Das, das habe ich, also ich habe das nicht, das Ding nicht selber gemacht, aber ich habe das T-Shirt mir selber drucken lassen. Und das war in Kreta in einer, auf einer Partystelle. Okay, und ich bin da rein in diesen T-Shirt-Laden und meine Frau meinte, Boah, Hammer T-Shirt, das brauchst du kein. Was kann ich da drauf drucken lassen und so weiter. Und dann sage ich, hab dir einen Jesus? Und ich sage, ich heiße also ich sehe Che Guevara und noch so, aber habt ihr den größten Revoluzer überhaupt? <lacht> nee, uh. weil ich denke, so, oh, wie, wie, ne, wie, wie der, der krasseste Typ überhaupt, ja. Und der hängt nicht in eurem T-Shirt-Laden. Ja, versteht ihr, das ist ein, der, dieser Jesus ist alles andere als langweilig. Ich saß mit, ich saß mit Stefan äh, auf dem Trip, jetzt kann ich das erzählen? Ja. <lacht> ja, ich habe das extra, auf Instagram extra nicht, nicht dazu geschrieben, weil ich wollte keine Diskussion, habe ich keinen Bock drauf. Auf jeden Fall, wir saßen in der Sauna und da kommt ein, kommt ein älterer Herr, der sitzt da. Wir fangen an mit ihm über Jesus zu reden und so. Und er wollte uns erst so, so ein paar Sachen zeigen, so die, die fanden wir nicht so cool, aber er war voll vorbereitet. Und dann in der Sauna habe ich seine Hand genommen und ihn zu Jesus geführt. In der Sauna. Während er schwitzt. Und ich auch. Ja. Und wir alle nichts Okay, jetzt keine, nicht vorstellen, okay? Und, und, und das, ist, das ist crazy. Weißt du, was ich sagen will, ist, Jesus ist pures Glück. Jesus ist pure Freude. Jesus sagt, er ist das Leben selbst. Wo Jesus ist, da muss auch Leben sein. Und also sage ich nicht, dass immer alles easy, flockig, locker und, und, und ohne Probleme ist. Warum nicht? Weil die Frage immer ist, was du glaubst. Und je mehr du Dinge glaubst, die er nicht glaubt, umso mehr Durcheinander und Schwierigkeiten kommen in dein Leben. Ist einfach so. Ja? Und deswegen brauchen wir ein, ein Herz der Demut, was sich unter die Wahrheit stellt. Und nicht immer versucht, Recht zu haben und zu diskutieren mit Gott. Ich sage das Leben wird leichter, wenn du ihm vertraust. Ich möchte eine, eine Lüge, weil, weil der Feind ist der Lügner. Ja? Das ist, die, die Schrift sagt deutlich, dass er der Vater der Lüge ist. Er kann nicht die Wahrheit sagen. Er ist der Vater der Lüge. Alles, was aus ihm kommt, ist eine Lüge. Wenn du denkst, er möchte dein Bestes oder er möchte Gutes für dich, dann ist er, hat er dich genau da, wo er dich haben will. Weil der Feind möchte, dass du ihm glaubst. Gott möchte auch, dass du ihm glaubst. Sowohl der Teufel als auch Gott wollen beide, dass du ihm glaubst. Warum? Weil beide ein Prinzip wissen. Nämlich dass der Übereinstimmung. Womit du übereinstimmst im Leben, ist, was du befähigst im Leben. Nur wenn du mit Wahrheit übereinstimmst, befähigst du Freiheit. Wenn du mit Lüge übereinstimmst, befähigst du Lüge. Deswegen verpackt der Feind seine Lügen wie eine Wahrheit. Weil anders, wenn du wüsstest, ich meine, keiner glaubt gerne, keiner sagt, oh, ich will noch ein paar Lügen glauben, kannst du mir noch ein paar Lügen erzählen? Hammer, ey, ich habe voll Bock drauf. Ja? Das will ich unbedingt glauben. Macht, sagt ja keiner. Wir, wir suchen ja die Wahrheit, oder? Wir suchen ja, was stimmt. Wir suchen ja, was richtig ist. Und wenn wir tragischerweise nicht wissen, was die Wahrheit ist, dann wird der Feind es leichter haben, uns seine Lügen als Wahrheit zu verkaufen. Okay? Und was er besonders gerne macht, ist, er mischt gerne die Lügen mit ein bisschen Wahrheit, sodass es sich zwar richtig anhört, aber total verdreht ist, durcheinander ist, der bringen. Und das Ganze fängt schon an, Ganz, ganz, ganz am Anfang, und ich würde da gerne kurz mit euch reingehen, weil ich, ich glaube wirklich, dass es dein Leben radikal verändern kann, wenn du diese eine Sache, dieses eine Ding, wenn du das verstehst. Wenn du das, wenn du das, diese eine, weil, weil der, der Feind ist nicht kreativ. Er hat aber mehr Erfahrung als du. Ja, er, er, er ist, der, in Lügen toppt ihn niemand. Okay, Im Lügen toppt ihn niemand. Aber er lügt immer auf dieselbe Art und Weise. Und ich sage dir einfach, wenn du das durchschauen kannst, wenn du da durchsehen kannst durch diese Lüge, dann wird dein Leben sich nicht mehr so schnell auf die Lüge einlassen. Du wirst, was wir sagen, einfach ein siegreicher Christ sein. Jemand, der siegreich wandelt in diesem Leben, der nicht beherrscht ist von den Lügen, der nicht beherrscht ist von der Welt, sondern der vom Geist Gottes geleitet wird. Amen. Okay. Ja, seid ihr da? Ja? Okay, come on. Das ist, das, ist, das, ist, das ist so gut. Lass uns mal ganz kurz hier in den, in den Anfang gehen. Ja, ihr kennt es, wir wissen Bescheid. Ihr habt es auch in den Teuflingen gehört. Ja, Gott hat die Welt geschaffen, das, was wir glauben, hat uns geschaffen. Und es gab einen sogenannten Sündenfall. Das heißt, wo der Mensch Gott ungehorsam wurde, etwas gemacht hat, was Gott gesagt hat, das ist nicht in Ordnung, und dann die Konsequenzen geerntet hat davon, nämlich Zerstörung, Tod, Tod. Zerfall und so weiter. Ja? Und äh, wir deswegen einen Erlöser brauchen. Ja, das, ist ja der, das ist ja die ganze Geschichte. Aber was passiert da im Garten Eden, im Garten der Wonne, ja, in einer perfekten Umgebung, in einer Umgebung voller Glückseligkeit, ohne Mangel, in einer wunderschönen Paradieszustand? Okay? Was passiert da? Die Schlange kommt ja, und sagt zu Adam und Eva, oder direkt zu Eva in dem Sinne, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Und die von euch, die die Story kennen, wissen, dass Gott gesagt hat, ihr könnt alles essen, ist alles für euch. Da gibt es einen einzigen Baum, der Erkenntnis von Gut und Böse. Von dem dürft ihr nicht essen. Wenn ihr von dem esst, werdet ihr sterben. Das ist was er gesagt hat. Fragt man sich, warum gibt es diesen Baum? Ja, der hat Gott selber dahingestellt. Ja? und es gibt eine einfache, simple Antwort. Weiter will ich ja nicht drauf reingehen, aber einfach nur weil Liebe die sich nicht dagegen entscheiden kann, keine Liebe ist. Sag Gott will keine Marionetten, okay, Gott will nicht irgendwelche Roboter, Gott möchte Menschen, die ja sagen aus freien Stücken. Und wenn du keine Wahlmöglichkeit hast, dann kannst du dich auch nicht frei entscheiden. Wisst wenn du wenn du heiraten möchtest und du glaubst an Reinheit vor der Ehe, dann hast du eine Wahlmöglichkeit, da reinzugehen, dich reinzuhalten, aber das wird ein Kampf sein, aber du weißt, das lohnt sich. Okay, du weißt, das ist die richtige Entscheidung, wenn es würde dich nichts kosten, wenn du nicht wählen könntest. okay? Aber weil du wählen kannst, kannst du wahre Liebe wählen, die warten kann. Wahre Liebe, die wirklich sich entscheiden kann. Ich möchte mich ja nicht verschenken. Ich möchte mein, alles, was ich bin, an dich schenken in einem Bündnis. Okay? Ich möchte das nicht einfach nur, einfach nur, ja, weil Lustbefriedigung und so weiter. Tralala. Das ist nur ein Beispiel. Ja? Weil, weil, das ändert entscheidend unser Denken. Wir wollen gerne immer, dass alle schwierigen Entscheidungen uns weggenommen werden. während Gott möchte, dass du reife Entscheidungen in schwierigen Entscheidungen treffen kannst. Amen. Das ist Gottes Prinzip, okay, dir nicht alles wegzunehmen. Wir wollen uns immer alles wegnehmen, aber bloß keine Schwierigkeiten Gottes, sondern reife Leute treffen die richtigen Entscheidungen in Schwierigkeiten. Come on, danke Jesus. Okay, kommen wir mal zum Text. Ja? Von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen, sagt der Feind, und das, wer, wer es mitkriegt, weiß schon, dass, dass Gott nicht gesagt hat. Gott hat gesagt von einem Baum, nicht von allen Bäumen. Also er verträgt das Wort Gottes. Kommt ein Durcheinander und dann heißt es weiter: Da sagte die Frau zur Schlange, von den Früchten des Bäumes des Gartens essen wir, aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen, sollt sie nicht berühren, das hat er gar nicht gesagt, damit ihr nicht sterbt. Da sagte die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, dass ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden. Und ihr sein werdet, wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Mhm. Es ist interessant, was hier passiert. Und ich sage euch eine Sache. Es hat sich nichts geändert. Es ist immer noch dasselbe. Eine Lüge fällt in deinem Kopf. Und stellt in Frage, was Gott gesagt hat. Und dann stellt die Lüge als nächstes Gott in Frage. Ob er wirklich so gut ist, wie dein Pastor gesagt hat am Sonntag ob er wirklich so gut ist, wie sie sagen. Kann man ihm wirklich vertrauen? Er hält dir doch was vor. Er ist doch gar nicht so gut. Er hält dich klein und dumm. Und eigentlich will er gar nicht dein Bestes. Und was du jetzt tun solltest, ist doch völlig klar. Nimm das Ruder selbst in die Hand. Kümmere dich um dich selbst. Mach, was du willst. Warte nicht auf Gott. Vertraue nicht Gott. Seht ihr, pass mal auf. Das ist so interessant, das ist immer noch dasselbe. Und leider besonders in unseren westlichen Welten, wo wir hier oben so trainiert sind, hat der Feind manchmal sehr viel leichteres Spiel. Weißt du warum? Weil was jetzt anfängt, ist folgendes. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass er eine Lust für die Augen war und dass er begehrenswert war. Etwas wurde in ihr geweckt. Und jetzt pass auf. Begehrenswert war Einsicht zu geben. Auf einmal geht es hier oben los, oder? Wo fängt es immer an? Sag mal, wo fängt es immer an? Immer hier. Immer hier. Es ist immer in deinem Kopf. Niemand trifft eine dumme Entscheidung ohne vorher längere Zeit darüber nachgedacht zu haben. Niemand sündigt einfach plötzlich aus Versehen. Verspreche ich dir. <lacht> vielleicht denkst du das, aber ist nicht so. Jeder hat darüber lange Zeit vorher nachgedacht. Die einen vielleicht länger, die anderen weniger, aber jeder hat es schon durchgespielt hier oben. Come on, du weißt, wovon ich rede. Du hast, ne, du hast nicht einfach einen Blödsinn gemacht, plötzlich, aus Kante, ach, jetzt mache ich das mal. Sondern das hast du durchgespielt, bis, du keine Überführung mehr in deinem Herzen gefühlt hast, weil du hast dir so zurechtgelegt, dass es jetzt passt und jetzt meinst du, Gott ist auch dafür. Come on, ich weiß, es tut weh, aber es ist heiter. Weil das ist nämlich der Trick, Verstehst du, weil, warum ich das sage, ist nicht, nicht zu ärgern, wenn du gerade hier sitzt und merkst, da ist was am Stechen, da piekt dich was, weil du hast vielleicht das wirklich so gemacht, sondern um dir zu helfen, weil ich weiß, eine Sache, der Feind will dein Leben zerstören, nicht gut machen. Er will es nicht ganz machen. Er will nicht deine Ehe heilen, deine Beziehung heilen, deine Beziehungsfähigkeiten heilen. Er möchte nichts dergleichen. Er möchte weder deine Finanzweise. wenn er dich kriegt mit viel Kohle, gibt er dir viel Kohle. Wenn er dich kriegt mit wenig Kohle, dann wenig Kohle. Die Frage ist, wem du nachfolgst und wem du glaubst, woraus deine Quelle, dein Glück kommt, kommt aus Jesus. Du bist mein Herr, es gibt kein Glück für mich außer dir. Dann ist es egal, was ich habe oder nicht habe, weil Christus ist immer derselbe. Oder kommt es aus den Dingen der Umgebung, den Leuten, den Menschen, dass sie mir geben, was ich gerne hätte, dann trinkst du aus der falschen Quelle. Und du glaubst eine ganz bestimmte Lüge. Und das ist jetzt der Punkt, wo ich landen möchte. Ähm, versuche. Das ist, ein, das ist eine, bei mir ist es einmal voll aufgegangen. Ich hab, es gibt einen interessanten Punkt. Vorher, im einem Kapitel vorher, sagt Gott, und Gott, der Herr, gebot, wo steht es? Äh, genau. Äh, Moment, da ist es. Und Gott sprach, Kapitel 1, Vers 26, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, in unserem Bild uns ähnlich, nach unserem Abbild, unserem Aussehen, sie sollen herrschen, da, 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 Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn als Mann und Frau. Nun, jetzt habe ich eine Frage an dich. Wenn Gott dich geschaffen hat, im Bild Gottes, ihm ähnlich, wie, wenn deine Identität völlig wiederhergestellt ist und wenn du lebst in richtiger Beziehung mit Gott. Wie bist du? Du bist, lass mich das mal so sagen, in aller Demut, göttlich. Du sollst etwas von deinem Schöpfer abbilden, richtig? Du sollst ihn repräsentieren. Wir sind der Leib Christi, ja, er ist das Haupt, wir, sind, wir folgen ihm nach, wir sind kleine Jesuse. Richtig? Wir, wir, er, er ist der große Bruder, sagt die Bibel. Also das ist, das ist tatsächlich real. Nur das sagt Gott über Adam und Eva. Sagt, ihr seid mir ähnlich. Ich schaffe euch in mein Bild. Ihr, ihr, ihr spiegelt mich. Ihr, und zwar richtig wichtig, als Mann und als Frau. Nicht Mann, der seine Frau beherrscht und als kleines Dienermädchen hat, sondern eben das Ebenbild Gottes in Mann und Frau. Richtig? Okay. Und, und was passiert als nächstes? Die Schlange kommt... Die Schlange kommt, das ist eigentlich so krass, ja, wenn ihr das einmal, pass auf, du gleich wird wie sagt, drop, Armin, gleich wird es gleich drop. Es <lacht> ist so krass, die Schlange kommt und sagt, Gott ist nicht so gut, wie ihr denkt. Er verdreht das Wort Gottes. Sagt, wenn ihr davon esst, von dem, was eigentlich nicht okay ist, dann werdet ihr sein wie er. Ich denke so, Moment mal, ich, aber, aber, aber Gott hat doch gleich, ich bin doch schon wie er. Wieso, wenn ich, wenn ich davon esse, werde ich sein wie er, aber ich bin doch schon wie er. Siehst du, und hier ist das ganze Problem. Der Feind stellt dem Menschen eine Lüge vor, und die nennt sich, oder ich nenne sie die Lüge des Mangels. In einer perfekten Umgebung, wo alles zur Verfügung stand, wo sie im eben Ebenbild Gottes geschaffen war, schafft der Feind es, ihn einzureden, dass ihm noch was fehlt. Und Gott will es ihm nicht geben. Also hol es dir selbst. Nimm es dir selbst. Darin liegt die Lüge. Und darin liegt übrigens auch der Geist der Religion. Weil Religion will dich immer für was schuften lassen, was dir schon lange gehört. Religion will, dass du dich anstrengst für Dinge, die Gott dir schon geschenkt hat. Und hier ist jetzt auch wieder der Zusammenhang zur Fülle. Weil wenn der Feind dir sagen kann, hör mir gut zu, jede Versuchung funktioniert, du kannst es bitte prüfen, ich hoffe, du prüfst es nach. Jede Versuchung funktioniert nach demselben Prinzip. Feind, redet dir ein, dir fehlt was, holst du selbst. Es ist immer das Gleiche. Du fühlst Mangel. Und du willst dir was, der Feind bietet dir eine Möglichkeit an, den Mangel zu füllen, außerhalb von Gottes Führung. Außerhalb von Gottes Wahrheit. Seht ihr, ich, ich habe schon eine Weile her, da war ich in dem Fitnessstudio, da lag es die ganze Zeitung lang dabei aus. Und ich, und ich war immer so, ich dachte mir so, was sind das für Die Überschriften, ja. So, aussteigen aus dem Hamsterrad. Ja? So, die, werde glücklich. Ja? Für, äh, laute sie so, sie immer weiter, krasse Themen, aber hier ist der eine eine Haken. Alles ohne Gott. Sei dein eigener Gott. Mach dich selbst happy. Kümmer dich um dich selber. Du schaffst das schon, du kriegst das hin. Du, du bist sein eigener, du bist unabhängig. Du bist frei, Folge der Unabhängigkeit. Niemand hat dir was zu sagen. Und Gott das ist eine Sklaverei, wenn dir einer was sagt. Wenn man an Gott glaubt, seine Sklaverei, weil niemand ist über mir, ich bin mein eigener Boss. Und happy ist man trotzdem weißt du, das ist die, diese Lüge der Unabhängigkeit, diese Lüge des Mangels, die dir einredet dir fehlt was hol es dir selber, Jesus im Gegensatz dazu in, in der Wüste also ich meine, das muss ich mal reintun, der erste Mensch im Garten Eden, ja in, in, Eden heißt Wonne, Glück das perfekte Umgebung ja, total schön und da drin versagt der erste Mensch, dann kommt der zweite Adam, Jesus Christus Geht in die Wüste, furchtbare Gegend, der Feind kommt und versucht ihn und sagt: Hey, ne, nach 40 Tagen nichts essen und trinken, heißt es größte Witz des Neuen Testaments, der ja, sagt, heißt es da, und Jesus hungerte schließlich. Ja. Nach 40 Tagen nichts essen und trinken. Und Jesus hungerte schließlich. Ja. Bei mir dauert es vier Stunden, egal. Da ist es 40 Tage, Jesus hungerte schließlich. Und dann kommt der Versucher, und wir sagen ihm Hey, wenn du der Sohn Gottes bist, wenn du wirklich bist, wer du bist, mit Weise es. Kennt das jemand? Sich beweisen müssen? Nein, lieber, Ich auch nicht. Also sein, so dieses Gefühl, ich muss mich beweisen, ich muss zeigen, wer ich bin. Liebe hat das nicht nötig. Wusstet ihr das? Liebe braucht niemanden irgendwas beweisen, weil Liebe nichts braucht. Liebe ist voll, Liebe ist satt. Liebe braucht nicht, damit es ihr besser geht. Und so steht Jesus nach 40 Tagen nichts essen, in der Wüste und da sind Steine und der Feind kommt und sagt, hey, und er hat Hunger. Er hat physisch Hunger. In der sichtbaren physischen Welt erlebt der Hunger. Der Feind sagt: Hey, der Sohn Gottes ist. Mach die Steine zu Bord. Hä? Warum nimmst du dir nicht selber was du willst? Warum machst du nicht selber was du brauchst? Holst dir selbst, machst dir selbst, mach was du willst. Kümmere dich doch nicht. Du kannst es doch. Gott hält dir was vor. Glaub ihm nicht. Vertraue ihm nicht. Warte nicht. Oh, uh, da sind wir dabei, oder? <lacht> warten, ey, fünf Minuten bei McDonalds in der Schlange stehen und das nennt sich Fast Food. Ja, das ist ein, das ist ein wir, wir wollen doch nicht warten. Warten ist ja ekelhaft. Aber weißt du, was das Komische ist? Die erste Definition von Liebe, Geduld. Oh, ja, Konferenz, Zeichen und Wunder, Raum ist voll. Konferenz, Geduld. Zwei Personen, drei. Also, die Liebe ist geduldig. Amen. Ja, und durch Glauben und Ausharren gewinnen wir die Verheißung, was Ausharren, nicht Ausharren, okay, sondern Ausharren. Ja, Geduld, Geduld ist irgendwie ein, We weißt du, wir haben ja letztes, letztes habe ich gehört, eine Familie bei unserer Gemeinde macht, das mit ihren Kids sogar, die haben so ein, so ein, so ein, so ein Experiment gemacht und die haben Kindern, ich weiß nicht mehr genau, mir, wenn ich es ein bisschen durcheinander haue, aber die haben Kindern irgendwelche Süßigkeiten hingestellt, haben gesagt, wenn du wartest, bis ich wiederkomme, dann kriegst du es doppelt und nochmal oder sowas. Ja? Und dann haben sie diese Kinder 35 Jahre lang beobachtet, was aus denen geworden ist. Ja? Und ich weiß, ein bisschen crazy und mit Gott ist alles möglich, deswegen keine, na, wenn ihr es ein, voll verkackt, aber egal. Das Ding war folgendes, fand ich fand es super interessant: die Kinder, die warten konnten, bis die Leute wieder, bis wiedergekommen sind, sind in ihrem Leben erfolgreich, ja? also im Sinne von stabil, gesund haben gesunde Beziehungen gehabt, gesunde Arbeitsstellen und so weiter gewesen. Die, die nicht warten konnten, hatten meistens Probleme. Und seht ihr, warten ist einfach, wenn du voll bist. Wenn du nicht auf etwas wartest, was dein Glück gibt, sondern wenn du auf etwas wartest, was deine Bestimmung ist, deine Berufung. Aber nicht, weil es dich glücklich macht. Siehst du, und der Feind will dir Abkürzungen anbieten. Will dir sagen, hey, Deswegen sagt Jesus, geh die zweite Meile, aber der Feind sagt, geh ohne halbe. Und wir warten nicht. Und wir treten raus, wenn du so willst, aus der Leitung des Heiligen Geistes und versuchen selber zu wurschteln. Versuchen selber zu machen, selber mein Glück zu basteln, selber mein Dienst zu basteln, selber meine, meine Dinge, meine Finanzen zu basteln. Warum? Und was fehlt? Vertrauen fehlt. Richtig? Und die Bibel sagt, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohl zu sein. Und Wenn du für das, was du tust, kein Glauben brauchst, tust du nicht. Okay, gut, du kannst keine Ahnung aufschreiben das ist, das ist, das ist die Wahrheit Wir, warum, warum, jetzt sagst du vielleicht warum Konrad, hier ist ein Geist der Offenbarung gerade drauf. Mal auf. Warum? warum ist das so weil Glauben Abhängigkeit von Gott bedeutet und die größte Sünde überhaupt oder Lüge ist die Lüge der Unabhängigkeit das ist wovon der Heilige Geist übrigens die Menschen überführt, die ohne Gott leben hey, die Lüge ist, dass du Gott nicht brauchst Du denkst, ich schaffe das alles selber. Und leider, erst wenn wir mit, gegen die Wand rennen, einfach. Ich kenne mal Zeugen, ich habe letztes Mal erzählt, ja, schwer herumprogrammierend unabhängig. Wenn ich nicht am Ende gewesen wäre, wahrscheinlich hätte ich Jesus nicht aufgenommen. Weil ich so arrogant und stolz war, dachte ich, ich kriege das alles hin. Wir schaffen das. richtig? schalte mal Fernseher an und guck mal, wie die Welt das schafft. So, so ein Betrug, so eine Lüge. Wir brauchen Jesus. Und in dem Moment, wo wir das uns eingestehen, dass wir Jesus brauchen, werden wir frei von den Lügen der Welt um uns herum. Das ist die Lüge des Mangels. Jesus sie steht, steht da und der Feind sagt, hey, mach doch einfach Brot aus dem Stein. Warum konnte Jesus übrigens jede einzelne andere Attacke, Versuchung des Feindes, warum konnte er den überstehen? Das ist ganz einfach. Er wusste, wer er war. Er wusste, dass er alles in Gott hatte dass er Gott vertrauen konnte. Und pass auf: Hier ist der Punkt: Jesus hatte Hunger, aber kein Mann. Sie du, das Ding ist mit der Message der Fülle, dass manchmal wir das im Fleisch verstehen und wir meinen, es geht darum, dass Gott uns immer die fetzten Häuser und Autos und immer den vordersten Parkplatz und ist immer bis immer gesegnet, gesegnet. Wir haben immer alles und das, und das ist die Fülle. Das ist nicht die Fülle. Die Fülle ist dass du mitten sogar in Mangelsituationen hier drinnen immer noch voll und glücklich sein kannst. Das ist die Fülle. Die Fülle ist nicht, dass alles drumherum immer klappt. Die Fülle ist nicht, dass alles immer läuft und alles immer toll ist. Ich kann dir viele Storys erzählen, die sind nicht toll. Die sind nicht so gut. Aber hier drinnen ist eine Quelle durch Jesus Christus. Puh. Ich kann mich darauf einlassen und sagen, Jesus, du bist die Fülle in mir. Ich danke dir. Weißt du, wie, wie Ehen kaputt gehen, soll ich dir sagen? Am Anfang bist du begeistert von deinem Ehepartner. Du siehst all die glorreichen Sachen, weil da zeigt dir auch nur die. Richtig. <lacht> <lacht> Und dann, bei manchen tragischerweise, schon ein halbes Jahr nach der Hochzeit. <lacht> Was habe ich getan? <lacht> ja, das ist nicht wirklich Spaß. Also es so halb Spaß. So. <lacht> Und bei manchen dauert es länger oder bei manchen kürzer, aber was passiert? Du fängst an, die nicht so schönen Seiten kennenzulernen, oder? Ich sage dir eine Sache, die das Ganze schwieriger macht. Wenn du geheiratet hast, wegen den schönen Seiten, was sie dir geben, wird es jetzt schwierig. Weil was machst du jetzt? Dir jemanden Neuen suchen? Klar. Nein, natürlich nicht. <lacht> Siehst du, das ist die Lüge des Mangels. Wenn du die Fülle suchst bei Gott und nicht bei Menschen, ist das nicht das Problem. Weil was will der Feind dir sagen, wenn du eine Weile verheiratet bist? Du triffst dann eine Frau oder, oder, oder einen Mann mit Eigenschaften, die deine Frau oder deinen Mann nicht so stark haben. Stimmt's? Und was passiert? Du fühlst dich hingezogen. richtig? Und jemand flüstert dir ins Ohr. Siehst du, das fällt. Wenn du das hättest, dann wirst du auch in deiner Ehe glücklich werden. Aber mit dieser Frau kriegst du das nicht. Weil die hat das nicht. Also suchst du eine. Ich sage dir eine Sache, hör mir gut zu, ich meine das richtig, richtig ernst, wenn du dich darauf einlässt, verkackst du deine Ehe und deine Beziehungsfähigkeit gleich mit und die nächste wird noch schneller zu finden sein, als die du jetzt als zweite schon gefunden hast. Zu irgendjemand spreche ich hier mal und bewahre dein Leben, wenn du auf das hörst, was ich dir gerade sage. Hör, Geist Gottes, der Heilige Geist Jesus ist die Fülle, die du brauchst, nicht ein Mensch. Wenn du die Last, die, wenn du die Möglichkeit, wenn du die Fähigkeiten, wenn du das, was Gott dir geben möchte, als ein Joch auf einen Menschen legst, erwartest du etwas, was dieser Menschen nicht erfüllen kann. Das geht gar nicht. Geht zu, zum Bruch an deinen die Person geht kaputt an deinen Forderungen. Aber wenn du sagst, Jesus, du bist meine Fülle, was passiert? Dein ganzer Fokus schiftet sich. Dreht sich von was kannst du mir geben zu was kann ich dir geben? Nun stell dir eine Beziehung vor, und das ist ja nicht nur er, das ist Gemeinde, das ist Familie. Stell dir das vor, wir würden dahin wachsen. Ich sage nicht, dass das nicht ein Weg ist. Ich sage nicht, dass wir nicht Fehler machen. Bitte hör mich richtig, ich predige nicht Perfektionismus. Ich sage nur, stell dir vor, jeder hier in diesem Raum würde die Entscheidung treffen: Gott, ich will nicht mehr gucken, was ich kriege von den anderen. Ich will gucken, was ich in dir habe und dann will ich gucken, was ich geben kann davon. Cool. Ich will gucken, was ich sehen kann. Ich stell dir eine Ehe vor, wo der Mann sagt: Boah, ich will gucken, wie ich meine Frau beschenken und ehren und segnen kann. Und die Frau sagt dasselbe andersrum: denn Das ist ja ein Stück von Himmel auf Erden. Und selbst wenn der andere Partner es nicht sagt, ist hier der Punkt, um nicht einen neuen zu suchen, weil dein Glück nicht in deinem Ehepartner liegt, sondern in Christus. Amen. So, boah, ich sage euch, das ist so eine Sprengkraft, das ist so eine Power, das ist so eine Lebensveränderung, wenn wir das checken. Jetzt ist es nicht, wenn wir zu, zur Seelsorge und sagen, die macht nicht, was ich gerne will. Der benimmt sich nicht so, der ist nicht geistlich genug. Und, wir, und wir, was machen wir? Wir machen uns immer weiter abhängig auf eine ungesunde Art und Weise, statt zu lieben aus dem Überfluss. Ihr Männer liebt das, ich bin schon wieder beim großen, e aber egal. Ich biete nie einen offiziell an und mache das jedes Mal, wenn ich predige, egal. Weil es, war, ganz ehrlich, Leute, es hat meine Ehe gerettet. Ich wäre ich wär schon dreimal geschieden. Und heute bin ich so glücklich, dass ich das nicht gemacht habe. Dass ich die Lüge des Mangels nicht, dass ich nicht drauf eingegangen bin. Ich sage Jesus, verändere mich, fülle mich mit deiner Fülle. Lass nicht meine Frau die Last tragen, mich glücklich zu machen, sondern du machst mich glücklich, Jesus. Deine Gemeinde ist auch nicht, was dich glücklich macht. Dein Pastor ist nicht, was dich glücklich macht. Deine Stadt ist nicht, was dich glücklich macht. Dann sag mir, hör mir bitte richtig zu, du darfst die Dinge genießen, die guten. Das ist nicht, was ich sage, du sollst es ablehnen oder nicht, das Gute nicht genießen, nicht einigen, aber du musst aufpassen, aus welcher Quelle du trinkst. Wenn es dich bestätigt, wenn es dir deinen dein Wert gibt, wenn es dir deine Anerkennung gibt, wonach jeder sucht, dann wird es zu einer rutschigen Tour. Wenn Jesus deine Anerkennung ist, dein Glück, deine Fülle. Wenn Jesus ist, was du brauchst, wenn wir singen diese Songs das ist alles, was ich brauche, weißt du, es stimmt. Und dann sagst du vielleicht, aber ich brauche doch das und das und das und das. Ja, aber wenn du Gott vertraust, dann kriegst du es zum richtigen Zeitpunkt und nicht zum Falschen. Du denkst, es ist gerade hip. Leute, es ist gerade hip, Beziehung zu haben, es ist gerade hip verheiratet zu sein, es ist hip das zu sein, es ist hip jedes zu sein. Das ist alles nicht ein Motiv für ein erfülltes Herz. Sondern was will Gott? Was will er gerade heute? Was will er für dich? Welcher Phase des Lebens bist du gerade? Dann rennst du nicht mehr dem Glück hinterher, sondern du bist glücklich. Dein Blick geht auf Jesus allein. Und dann kann er hinzufügen, zur rechten Zeit, was gut ist für dich. Amen. Wow. Ich weiß, es ist, ein, ist auf der einen Seite, ich, ich liebe diese, diese Message so sehr, es ist, es ist so, es ist aber auch herausfordernd, ich verstehe das, okay? Aber ich möchte dir sagen, dass wenn du dich darauf einlässt, auf diese Herausforderung, wenn du dazu Ja sagst, produziert es eine Glückseligkeit in deinem Leben, die nicht abhängig ist von den Umständen. Boah, und da möchte ich leben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich möchte nicht einen Rollercoaster des Lebens führen, ich schalte den Fernseher ein, die Nachrichten kommen und ich bin tot, zu Tode und betrübt und furchtsam in die Zukunft guckend und was was ich, was alles, ich möchte nicht davon ab. Ich möchte nicht davon abhängig sein, wie die Laune meiner Familie ist, meiner Kinder. Ich möchte nicht davon abhängig sein, wie meine Gemeinde drauf ist oder nicht drauf ist. Ich möchte nicht davon abhängig sein, wie Leute reagieren, wenn ich predige oder nicht predige. Ich möchte nicht davon abhängig sein, ob mein Konto rot, schwarz, gelb, grün oder blau ist. Ich möchte, ich möchte, ich möchte, ich möchte abhängig sein von einer einzigen Person. die nennt sich Jesus Christus. Und dort ist die Fülle. Und dort ist das Glück.